0: Vous êtes sur RTL jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
2: A-t-on enlevé le masque trop tôt On en parlait avec le professeur Flao. Elias, est avec nous qui est pilote d'avion. Bonjour Elias. Oui
3: bonjour. Vous avez écouté notre
2: dialogue peut-être. Qu'en pensez-vous
4: Alors euh, bah, moi euh, je dis euh, enfin quoi.
2: Amandine le rappel des titres.
5: Il était activement recherché depuis samedi matin, l'homme soupçonné d'avoir tiré sur l'ancien rugby man argentin à Rombourou, à la sortie d'un bar à Paris. Ce week-end a été interpellé la nuit dernière, interpellé en Hongrie. Et cet ancien militaire, membre de, de l'ultra-droite, hein, a été interpellé tout près de la frontière avec l'Ukraine. Un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre lui hier soir. C'est sa compagne, une jeune femme de 24 ans qui a été mise en examen et incarcérée. Dans l'actualité également, bien sûr, la guerre en Ukraine, 20e, 28e jour de guerre. Le patron de Total Energy le confirme sur RTL. Il renonce au pétrole russe. Le président ukrainien Zelensky, lui, doit s'adresser cet après-midi au Parlement français. Assemblée nationale et Sénat, ce sera à partir de 15h. Notre météo
6: avec vous, euh, Peggy. Et c'est encore bien dur. Et oui, Amandine, on est toujours au-dessus des valeurs de saison. Je rappelle la moyenne au nord à cette période de l'année, c'est 13-14 degrés, 15-16 au sud. Et cet après-midi, il fera 15 à Montpellier, tout juste de saison. 16 à Toulon, Montauban, Cherbourg. 17 à Lyon, Tours, Rouen et Nantes. 18 à Cognac, ainsi qu'à Nancy et Orléans. 19, la température la plus élevée aujourd'hui pour Paris, Reims, Strasbourg ou encore Lille. Côté ciel pas grand chose à signaler, c'est un temps magnifique, un ciel bleu. Le seul bémol, c'est ce vent d'autant qui est encore sensible du côté de l'Occitanie, mais il faiblit. Et demain, on gagne encore quelques degrés. Oui, c'est vrai que l'après-midi, ah. hein, je <rire> précise bien. Nous sommes d'accord.
2: Euh, au moment du confinement, il faisait un temps magnifique, vrai, un temps magnifique, oui, magnifique
6: très beau. Mais alors, l'après-midi. On a eu hein, un mois de mai très moche. Ah hein. oui, c'est vrai non, mais,
2: Et un mois de juin qui n'était pas terrible.
6: On se couvre hein, quand même oui, demain le matin. Oui, parce que... en avril, après, on ne te découvre pas en fil. On, on est pas en avril, mais, mais on, fait, on fait, on fait l'oignon, on met plusieurs couches. On fait l'oignon en fait. oui, oui, on met plusieurs couches. plusieurs couches. Oui. Oui. Vous savez, parce que euh, l'amplitude thermique est énorme. Ça Bien peut sûr. aller, il peut faire 0 degré par endroit et on peut arriver oui. jusqu'à 19 l'après-midi. Donc on se couvre le matin, on a des petites gelées sur le centre-est et le nord-est. Et les maximales, elles seront souvent proches des 20 mmh. degrés. On va même les atteindre à Paris, au Havre, au à Strasbourg, Grenoble, Montélimar. Ailleurs, on s'en approchera. Et la température la moins élevée, si je puis dire, c'est 15 degrés à Perpignan. C'est à fait de saison. 16 à Tarbes, et Cherbourg. Côté ciel, encore beaucoup de soleil. Allez, juste quelques nuages élevés dans le sud, au sud de l'Occitanie et le Var. Mais l'impression restera belle. Il y a juste au pied des Pyrénées où il y aura un peu plus de nuages. Vous
2: savez quelles sont les personnes qui illustrent le mieux cette amplitude thermique et Eh bien, ce sont les motards ou les gens qui sont à, oui, en, en aussi, ou en vélo. Parce qu'effectivement, le matin, ils ont froid et ils sont très couverts et l'après-midi, ils ont trop chaud. Que faire Je vous pose cette question. On fait l'oignon. Que faire
7: Il est 13h03. <rire> euh,
2: merci, euh, évidemment, euh, Peggy. Merci, Amandine. Merci à Ludovic Van de Kerkhoff, qui était la rédaction en chef de ce 12h30. On va recevoir tout à l'heure Bernard-Henri Lévy, mais pour le moment, nous sommes avec Elias.
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Avec Pascal Pro. Elias, donc le masque Est-ce que vous avez été convaincu par ce que disait M. Flao, Elias
4: Alors, euh, j'ai pas suivi toute la discussion Mais euh, je suis bien content que, euh, que ça commence à disparaître Parce qu'il euh, était temps pour moi hein. euh, mmh. Je trouvais ça assez pénible D'abord, et puis Il euh, y avait aussi pas mal de mesures Qui ont été prises euh, dernièrement Par le gouvernement et je, je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, euh, si le pass vaccinal a été mis en off euh, pendant un moment, je vois pas pourquoi le masque ne le serait pas en fait. Mmh. Voilà. Alors,
2: la peur qu'ont certains c'est que ce soit une mesure électoraliste et que, passé l'élection présidentielle, on soit contraint de reprendre notre masque. Certains le disent, ah. je
4: l'entends. Eh ben dans ce cas de figure, c'est exactement les discussions que j'ai eues eu, euh, généreusement avec vous euh, il y a quelque temps. Et eh ben mmh. ça, ça voulait dire dans ce cas-là que le risque, en fait, euh, tout le monde s'en foutait un peu, quoi, de, du risque de la maladie et que tout était fait euh, visiblement pour. Euh, pour avoir des voix ou pour euh, je ne sais quelle, quelle autre mesure. Mais euh, si c'est si important que ça, ce serait évidemment obligatoire. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, moi, M. M. Flau
2: je, je a, a, a dit encore quelque chose que j'avais peu entendu. Il a dit les masques ne bloquent certainement pas la transmission du virus. Euh, mais le masque porte par tous réduit et substantiellement euh, euh, la charge virale euh, infectante. Donc c'est encore une nouvelle nuance qui a été euh, apportée Alors, et Amandine à juste titre a rebondi en disant c'est un peu comme le vaccin, c'est-à-dire que ça protège un peu, pas complètement mais un peu. Bon, bah, sans je, doute, vais vous je veux vous bien une le question. croire d'ailleurs,
4: je veux bien le croire, il le Alors, dit, les je...
2: professeurs, donc je le crois.
4: Je, je vais vous, je vais vous répondre euh, sous forme de questions pour vous montrer que en fait, euh, voilà, est, tout est relatif et tout est nuancé finalement. Euh, D'après vous, combien de fois euh, chaque personne a réutilisé son masque plus du maximum de fois autorisé bah, oh, pour oui, moi, c'est 100
2: raison. Oui, vous avez raison. Donc, euh,
4: dans ce cas de figure, si on prend ne serait-ce que la durée oui. euh, de, 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 de validité d'un masque, on va oui. dire, eh bah, ben, finalement, tout le oui. monde le porte euh, mille fois plus que, que le maximum. Mais sans doute, Donc, euh, voilà quoi. Elias, Donc, vous avez quel âge euh, J'ai 29 ans.
2: 29 ans. Et vous, vous avez eu le Covid
4: euh, Alors deux fois, oui. J'ai eu le, le, le tout premier bien avant que ça ne soit médiatisé. Je l'avais euh, eu en en fin janvier 2020, euh, et euh, j'ai eu le second...
2: Fin janvier ah, oui, 2020, oui, oui. Vous, êtes, euh, vous êtes un précurseur oh, oh.
4: Ah, Oui, 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 je l'ai eu, euh, mais vraiment avant tout le monde. D'ailleurs, euh, mon père, qui est, euh, qui est radiologue, euh, mes parents euh, n'avaient pas compris, euh, en étant médecin, n'avaient pas compris ce qui m'arrivait, parce que je leur avais dit à l'époque... Que j'ai perdu euh, Louis, euh, enfin Louis, le goût et, euh, et, et l'odorat pendant euh, trois bonnes semaines et il comprenait pas en fait. Et euh, par la suite, il y a eu l'explosion médiatique de, de, de la chose. Quoi. Bon, et
2: vous aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné par les Covid longs, j'espère.
4: Euh, non, par contre, euh, je réalise que bon, euh, quand on est dans le domaine de l'aviation, on voyage un peu. Euh, vous êtes pilote, pour hein voir à peu près voilà, je suis pilote privé et euh, je, je fais pas mal de, de, de vols euh, entre France, Belgique, Espagne et, euh, et euh, le l'Afrique le, le du Nord particulièrement Algérie et, euh, et je réalise que vraiment les, les populations diffèrent dans leur comportement par rapport à tout ça parce que ici par exemple euh, en France on est sur une, une, un, un, une relance un petit peu des, des, des cas euh, mais euh, c'est complètement différent de, de si vous prenez par exemple sur Alger ce qui se passe il y a, il y a vraiment euh, un, un tassement de, de, de la situation depuis déjà des mois et des mois et euh, d'ailleurs, il n'y a, a même plus de, de mesures réelles euh, sanitaires euh, qui, qui sont prises, quoi.
2: Eh ben, merci, merci, Elias pour euh, cette première intervention. Je salue euh, Sébastien. Merci qui est à vous.
4: Euh, Aujourd'hui
2: à la réalisation. Bonjour Pascal. Bonjour à bonjour, tous. Bonjour. Bonjour euh, Monsieur Olivier euh, Guy.
8: C'est Olivier... quoi mon nom de famille, Pascal? Olivier, Olivier, <rire> m, euh, Olivier Boubouc. Exactement. Euh, voilà, J'ai eu peur que vous l'oubliez. Mais vous, Je ne oublie rien
2: de ce qui vous concerne. Et puis on va, on va retrouver le fil que nous avions perdu ces derniers jours entre Ah, vous, vous...
8: m'avez manqué. Non, mais je le dis.
2: Bon, vous allez avec Bernard-Henri Lévy pour avoir un échange intéressant entre je vous pense. Deux, <rire> deux intellectuels et deux philosophes. C'est ce que j'allais dire. <rire> pourraient euh, échanger. Laurent Tessier est là, bien sûr. La pause à tout de suite. <rire> Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
9: avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir au standard en ce moment même. A-t-on enlevé le masque trop tôt depuis quelques jours Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19 continue de progresser en France. A-t-on enlevé les restrictions trop vite L'épidémiologiste Antoine Flau était l'invité de RTL Midi il y a quelques minutes.
10: Dans certains pays d'Europe, on est allé trop vite je pense à, à vouloir euh, relâcher des mesures, lever des mesures alors que la circulation du virus est encore très très intense et même s'intensifie euh, dans certains pays comme la France Si jamais ce variant se met à circuler hiver après hiver de façon déchaînée comme il le fait en ce moment et s'il fait euh, plusieurs centaines de morts par semaine, oui, ce sera peut-être la contrainte mmh. que nous aurons, mmh. ce sera de porter le masque Mais,
9: mais faut-il remettre le masque maintenant, comme avant, partout et eh bien donnez-nous vos avis au 3210 3210.
10: Franck est avec
2: nous, il est artisan il habite Lyon, bonjour Franck
9: oui, bonjour Pascal. Votre avis euh,
10: ben, Moi, je pense que c'était très, très prématuré de retirer le masque. On voit que les, les contaminations, ça repart très fort, très fort, très fort. Euh, on voit les gens, il n'y a, y a plus aucun, juste barrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lavage des mains. Au caisses des supermarchés, les gens ils sont les uns contre les autres. J'étais hier au cinéma, une salle, 400 personnes, il n'y avait pas, une, pas un qui avait le masque. Vous imaginez, quand vous rigolez, même au restaurant, vous rigolez, vous... Vous, vous, vous balancez des... des, des, des Donc, il ne faut pas rigoler, en fait. Non, ce n'est pas ça, Pascal. Mais, mais le, le problème, c'est que, que, que tant qu'ils n'ont pas trouvé un médicament, mmh. tant qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose pour... Ils ne trouvent pas de médicaments
2: pour les coronavirus. Je suis vous savez que le rhume, par exemple, c'est... Euh, euh, les pharmaciens disent, et les médecins aussi, pour soigner un rhume, si tu prends quelque chose, il faut 8 jours, et si tu ne prends rien, il faut 8 jours.
10: Ah oui, d'accord. Je ne savais pas.
2: Tu n'as pas de médicaments, alors moi je veux bien qu'on qu vive tous avec un masque, mais si, si, et je le répète, si ce virus n'est pas euh, dangereux pour vous... Je comprends,
10: je comprends, je comprends, en intérieur, je précise en intérieur. Oui, à l'extérieur, si vous, vous avez
2: eu par exemple, Franck, le... Non. moi je pas, pas eu. eu le Covid. Bon, non. vous êtes euh, triplement vacciné Je suis
10: triplement vacciné. Bon, mais vous avez peur, par que... exemple, dans le cinéma hier, vous aviez votre masque oui, moi j'avais mon masque, bien sûr. J'avais le FFP2, le KN95, j'avais mon masque. C'était un des seuls. Et
2: à votre avis, pourquoi vous, vous l'avez et que les autres ne l'ont pas
10: Eh bien, parce qu'ils se disent... Soit ils se disent, de toute façon, je suis jeune, je ne risque rien. Soit ils se disent, après tout, étant donné que les symptômes ils sont plutôt bénins, qui plus est, si je suis vacciné, tant pis si je l'attrape, au moins au moins derrière, euh, je serais je serai immunisé. Quoi. Je serais plus ou moins immunisé. Mais, mais franchement, moi, j'essaie toujours que je que de comprendre.
2: Vous, vous vivez comme quelqu'un de plutôt peureux dans la vie, ou plutôt responsable, ou
10: plutôt intrépide Non, moi, je ne vis pas comme quelqu'un de peureux. Simplement, quand je vois les ravages qu'a fait le Covid, depuis qu'il est là, les centaines de milliers de morts qu'il a fait, je préfère, euh, je préfère euh, faire attention. Mais vous moi, avez je peur, je peur pour vous temps. Vous pensez que vous êtes fragile vous-même bah moi moi j'ai plus de 40 ans, je suis en je suis en surpoids, donc euh, oui moi clairement il faut que je passe attention. Oui c'est ça, Donc, ans,
2: surpoids, donc vous, vous êtes en surpoids de manière sans indiscrétion, de manière importante ou légère
10: Non non de manière... Euh, je, je suis à plus de 100 kg, euh, je suis grand mais je fais je plus de 100 kilos donc euh, bon. Et vous étiez tout voilà, seul hier par exemple au cinéma ou vous étiez avec un ami ou une compagne J'étais seul, j'étais seul et j'étais seul, j'ai profité du printemps du cinéma, mmh. l'opération à 4 euros. Et la salle était pleine. Pleine, 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 pleine. Il n'y avait pas une place de libre et personne n'avait son masque, apparemment.
2: Vous êtes allé voir quoi euh,
10: Je suis allé voir Uncharted.
2: Très bon film. Je le <rire> conseille. <rire> bon. C'est pour ça qu'en fait, souvent, on, on, moi, j'utilise cette expression, tout le monde a raison de son point de vue. Euh, je comprends, en fait. Je comprends, évidemment, votre attitude puisque, euh, forcément, bah, vous-même... Être plus directement concerné ou penser que vous l'êtes en tout cas, et en même temps vous n'avez pas eu le Covid, donc c'est parce que vous devez faire très attention.
10: J'ai pas eu, j'ai pas eu le Covid et j'ai eu la chance d'avoir personne près de moi qui l'a, eu. Entre les vaccins et le masque, on a et le lavage des mains et les distances, on a plutôt été bon, bons élèves entre parenthèses et on. On a, on a eu la chance de ne pas l'attraper.
2: Et par exemple, Franck, vous, vous, vous refusez ou euh, des dîners ou des sorties, euh, peut-être avec des amis, depuis euh, deux ans, euh, précisément, parce que vous, avez, euh, vous craignez d'attraper le Covid
10: Ça m'est arrivé. arrivé. Il y a des fois, je me suis posé la question, et il y a des fois, j'ai dit, euh, j'ai annulé ou j'ai décliné. J'ai poliment décliné sans dire que c'était pour ça, mais c'est arrivé.
2: Non, non, mais c'est très intéressant de, de vous écouter. Votre témoignage est très intéressant, Franck. Vraiment, merci beaucoup. Euh, merci. Prie, Et puis, euh, redites-moi le film que vous avez vu Uncharted. Voilà, Uncharted. Bon, hum. Hum, ah, je l'ai vu clair. aussi, moi. Vous l'avez vu Ah ben bah Olivier l'a vu aussi, Olivier. <rire> Exactement, ah oui. C'est quoi Pitchez nous quand même ce, ce film, Olivier. Mais bah, c'est un film Guinée. issu d'un jeu vidéo. C'est un film d'aventure, ah, oui parce, parce que, que Moi, je ne connaissais oui, oui. pas ce film là. Ah non, mais non. vous ne jouez pas aux jeux vidéo, donc. Non, vous, alors vous ça, je ne il pas a Deux, trois choses que j'ai jamais faites. Vous n'avez pas de PlayStation. Je n'ai jamais fait un jeu vidéo. J'ai jamais non plus fumé un comment s'appelle un
8: pétard. Il y a des
6: choses. oui, bon, ça n'a rien à voir, quand même. Non, rien à voir.
2: Je C'est des choses comme ça qu'il faudrait que je fasse
8: un jour. Bon, les jeux vidéo,
2: il faudrait que je joue un jour au jeu vidéo
8: ah bah oui ce serait bien
2: d'ailleurs euh, Franck euh, vous jouez aux jeux vidéo c'est peut-être pour ça que vous êtes allé voir ce film oui oui oui, oui je,
10: je joue aux jeux vidéo euh, euh, j et j'y jouais sur la Playstation 3 je crois un certain
2: voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est un peu chinois ce que vous me dites pour moi, mais je pense que <rire> les
8: auditeurs et les plus jeunes, en tout cas, comprennent comme Olivier Guéné-Eck. Exactement, là, là, vous avez révisé. Allez, <rire> nos réseaux sociaux. Pour Évelyne, le masque ne sert absolument à rien, il n'a jamais oui. protégé. On ne va quand même pas vivre éternellement masqué dans le même sens. Eric nous écrit « Quel ah. bonheur de voir les gens sans masque. On vivait dans un grand hôpital depuis deux ans, il y en a marre. Et on finit avec Patrick. Depuis qu'il n'y a plus de masque en vigueur, je ne sors quasiment plus. Eh » oui. On va marquer une
2: pause, mais euh, on a on a appris hier, et c'est très triste, le décès du mélodiste euh, de euh, Eddie Mitchell qui a écrit notamment euh, Couleur Mantalo, qui a écrit euh, Le Cimetière des éléphants, qui a écrit La Dernière Séance. C'était euh, Pierre euh, Papa Diamant 10. Il est mort à l'âge de 85 ans. On l'a appris hier. Quelques notes de musique pour revenir dans une seconde euh, après la pause.
1: Pascal
0: Pro les auditeurs
1: ont la parole
0: 13h, 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. la
9: lumière revient déjà et le film est terminé
2: effectivement on voulait rendre hommage aussi à Pierre Papa Diamant 10 qui est mort hier à l'âge de 85 ans, c'était le mélodiste d'Eddie Mitchell, vous entendez la dernière séance il y a également euh, Couleur Mental. Couleur Mentale Exactement le cimetière des éléphants, souvent on parle des interprètes, c'est bien normal, mais euh, les mélodistes sont des gens euh, évidemment magnifiques, mais surtout déterminants dans la carrière, en l'occurrence d'Eddie Mitchell, puisque c'est lui qui a fait tous ces titres-là, euh, qui ont percé
9: euh,
2: souvent euh, nos vies. Et j'imagine qu'Eddie Mitchell aujourd'hui est, est, est sombre puisqu'il a, puisqu a perdu une partie de lui-même. Il est 13h19, Bernard-Henri Lévy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous revenez d'Ukraine, vous étiez à Odessa Mm -hmm. il y a quelques jours et vous publiez demain un long article dans Paris Match et puis vous êtes venu il y a quelques jours dialoguer avec les auditeurs et j'avais l'impression que vous aviez aimé cette confrontation avec les uns et les autres Absolument. et donc ils vont pouvoir de nouveau euh, vous, vous interroger dans une seconde mais vous revenez d'Odessa et je vous ai écouté euh, ces dernières heures euh, vous pensez que Poutine a perdu la guerre parce que la résistance ukrainienne est tellement
11: forte euh, qu'il ne pourra pas aller au bout de ses dessins — En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Euh, voilà. C'est un reportage que je publie dans Match. Hein, ce n'est pas un article d'opinion. Euh, ça n'est pas un, une spéculation philosophique. Ce que j'ai vu, c'est un peuple uni, patriotique, debout, qui sait pourquoi il se bat et qui, à ce jour, arrête en effet les chars de Poutine. Voilà. Et, et là, l'histoire des armées, l'histoire des guerres, comme je le disais en effet euh, dans ce papier notamment, c'est pas une question de nombre, c'est pas une question de machinerie, c'est une question de morale, c'est ça qui l'emporte. Depuis qu'il y a des guerres, ceux qui l'emportent, ce sont ceux qui ont des vrais qui savent pourquoi ils se battent, qui savent pourquoi ils résistent. Et ceux qui perdent, c'est ceux qui font des guerres injustes. Alors Marcus, c'est
2: avec nous, c'est notre premier auditeur. Euh, bonjour Marcus, vous êtes industriel dans le bois et vous avez fui Odessa il y a quelques, quelques jours, quelques heures
3: Oui, tout à fait. Alors non, ce n'est pas quelques jours, quelques heures. Moi, j'ai quitté Odessa, euh, on était au mois de novembre où on sentait quand même une grosse tension qui arrivait sur l'Ukraine, ce qui était prévisible. Et j'ai décidé de me rapprocher de mes beaux-parents, puisque je suis marié avec une, une femme ukrainienne, et que mes beaux-parents vivent, euh, vivent à Zaporizhia, et je suis à Zaporizhia depuis le mois de novembre.
2: Et quelles sont les conditions aujourd'hui?
3: Alors, nous, on est, on est, on est, je dirais qu'on est, euh, on est à quelques kilomètres, euh, une centaine de kilomètres de la centrale de Zaporizhia qui a fait un peu la une il y a quelque temps. On n'a pas trop de bombardements pour le moment et on reste quand même une ville un peu privilégiée permettant de pouvoir accueillir quand on y arrive des réfugiés de Mariupol.
2: Cette résistance dont parle Bernard-Henri Lévy, cette résistance ukrainienne, est-ce que vous partagez son, son avis ou son, son sentiment qui est assez positif d'ailleurs, en tout cas, optimiste, puisqu'il imagine que l'Ukraine puisse contrecarrer Vladimir Poutine
3: ben Je pense, alors, déjà, c'est un peuple qui, qui fait un derrière son président, et la, et la résilience des Ukrainiens est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je vois ce qu'on fait ici avec trois fois rien, et on est encore ici, on est encore debout. Après ce euh, qu'il adviendra de l'Ukraine à la fin des débats, on espère tous que l'Ukraine va rester debout et va rester existante. Ça, c'est clair. On, on fera tout pour ça.
2: Et peut-être une interrogation pour Bernard-Henri une question que vous souhaitez lui poser
3: euh, Non, j'ai pas trop... J'ai pas de, de question particulière. Je l'ai écouté ce matin euh, discuter et je partage 100% son opinion sur l'Ukraine.
11: Bah, écoutez, merci. Vous, voilà. me faites, vous me faites plaisir et et à Zaporizza, vous êtes en effet dans l'œil du cyclone et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage parce que il y a peut-être moins de bombardements aujourd'hui, mais il y en a eu, il y en aura peut-être. Et puis, il y a cette, ce chantage nucléaire que fait Poutine, euh, ce chantage sur la centrale de Zaporizza, dont je rappelle, hein, pour les auditeurs qui mmh. ne le sauraient pas, que comme Tchernobyl, s'il y a un obus frappé Zaporizza, eh bien, vous toute la région serait 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 plus que condamnée, On est condamnée. serait condamnée, serait dévastée. Ah ouais. Voilà. Donc je vous souhaite Tout du courage, fait, monsieur. Je vous souhaite du courage. Merci, Merci beaucoup, monsieur. Merci,
2: Merci beaucoup. Marcus. Dimitri est là également. Bonjour, Dimitri. Dimitri Bonjour. Vous, êtes, vous étiez à Kiev il y a encore quelques jours.
7: Alors, euh, nous sommes partis de Kiev au début de la guerre, donc pas vraiment euh, il y a quelques jours, mais nous sommes résidents là-bas et euh, on a dû quitter euh, Kiev pour rapatrier euh, nos enfants, mes enfants et mes euh, mes neveux et euh, ainsi que les beaux-parents qui sont des gens euh, plutôt âgés pour les mettre euh, en sécurité parce que euh, à Kiev ça commençait à être euh, dangereux et puis les, la, la belle famille qui habitait à l'extérieur de Kiev. Euh, Aujourd'hui, là, c'est une zone de combat très féroce, donc on a bien fait de partir. Et nous sommes maintenant installés à l'ouest de l'Ukraine. Je me trouve à Lviv actuellement.
2: Et vous avez pu sortir de Kiev avec votre mère, avec votre sœur et avec toute votre famille
7: Tout à fait. On a pu sortir. C'était les tout premiers jours de, de guerre. Et il y avait beaucoup de fuites, beaucoup de gens qui partaient. Et il y avait des... Euh, toutes les voies étaient euh, chargées de véhicules, euh, des gens qui partaient, des bus, euh, et euh, le temps de voyage était euh, énorme. Mais on a pu le faire et euh, nous sommes aujourd'hui en sécurité. Relative, je dis relative parce que euh, aucun aucun endroit en Ukraine n'est absolument euh, épargné euh, en ce moment. Là, le vif où je me trouve, il y a eu des frappes euh, à côté de la ville, dans la région. La ville elle-même, pour l'instant, elle est épargnée, mais euh, on, on est prêt à ce qu'il qu y ait des attaques euh, à un moment donné.
2: Est-ce que vous savez, là où vous viviez, je ne sais pas si c'était un appartement ou une maison, euh, est-ce que vous savez si votre quartier de Kiev a été épargné ou non
7: Alors, euh, nous habituons justement dans la partie nord-ouest de Kiev, euh,
2: la liaison manifestement qui vient de s'interrompre avec Dimitri, euh, tous ces Ukrainiens, tous ces habitants de Kiev qui, qui fuient Kiev, euh, quand peuvent-ils imaginer
11: retourner dans la capitale ukrainienne Quand la guerre sera finie, c'est-à-dire quand la Russie aura été vaincue, ils reviendront chez eux quand la Russie sera vaincue, voilà. Parce que c'est ça qu'il faut souhaiter. Mmh. C'est ça que les, les femmes et les hommes libres d'Occident, d'Europe, doivent souhaiter. Mmh. Pas un compromis, pas des concessions territoriales, pas que Poutine euh, mmh. euh, se paye sur la bête, mais qu'il soit défait, comme, mais... comme, comme d'autres dictateurs ont été défaits avant lui. Ce mmh. jour-là, la famille de Monsieur reviendra mmh. chez elle et, d'ailleurs, encore faudra-t-il que sa maison n'ait pas été détruite. Si mmh. elle a été détruite, il faut qu'elle soit reconstruite. Et il faudra qu'elle le soit, comme on l'a vu, après la guerre de 14 comme on l'a vu après la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont détruit devront payer. La Russie devra payer le moment venu des réparations à la famille du monsieur qui vient d'intervenir si sa maison a été, ou son quartier, ont été détruits.
2: On marque une pause et euh, on évoquera euh, ce que dit euh, Zelensky qui paraissait hier près euh, justement à, à une sorte de compromis quand même lorsqu'il a parlé du Donbass. Oui, et ça c'est lui crimine. qui décide. Bien sûr. Oui. Et qui n'est pas exactement ce que vous dites. Mmh. Ce que vous espérez, euh, sans doute, c'est la Russie vaincue. Et il est possible que la Russie ne soit pas
11: euh, vaincue mais qu'un compromis... Eh bien, ce serait une épée de Damoclès sur votre tête, Pascal Pro, sur ma tête, à moi, Bernard Henri Lévy est sur la tête de oui. tous ceux qui nous écoutent. Et quand j'arrive à RTL et que je vois cette magnifique banderole avec les Ukrainiens, vous êtes probablement la, la seule radio je pense, oui. hein, qui, a, qui a ce geste d'audace avec les Ukrainiens ça veut dire souhaiter que les Ukrainiens L'emporte. Voilà. C'est tout le groupe M6
2: d'ailleurs parce que vous voyez peut-être les antennes. J'ai été bouleversé M6. de voir cette
11: banderole. Vraiment, j'ai été bouleversé. Ça m'a fait chaud au cœur. Je l'ai d'ailleurs. J'ai fait un, une photo et je vais l'envoyer à tous mes camarades ukrainiens que j'ai laissés il y a quelques heures, quelques jours, à, à Odessa.
2: C'est une décision euh, dès le deuxième jour de la guerre de Nicolas de Taverneau. Qui avait euh, proposé de mettre le drapeau ukrainien sur euh, toutes euh, les antennes du groupe M6, M6, W9, Paris Première, et donc à l'entrée euh, d'RTL.
0: On marque une pause à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Bernard-Henri Lévy est avec nous. Vous êtes resté combien de temps à Odessa
2: Petite semaine. Mais il y a une question d'ailleurs toute simple. Vous avez comment ça se passe Vous avez des gardes du corps avec vous Vous êtes protégé Comment vous faites pour arriver sur place
11: dans une situation de guerre D'abord, je suis envoyé et soutenu par un grand journal qui est Paris Match hum. et qui m'a qui m'a permis à tous égards de faire ce reportage. Mais vous avez une protection Pff, À peine, non, à peine, légère, mettons. Voilà. Hum. — Légère. Mais je suis infiniment moins... Euh, non, non, bien sûr que non. Je suis mille fois moins menacé que tous les Ukrainiens. C'est rien. Ce que je risque, moi, à côté de ce que risquent tous les jours les, les habitants d'Odessa, c'est rien. Et, et, et j'aurais mauvaise grâce à, à me plaindre. Et comment je fais Je prends comme... Tout, je prends la, la... On passe par la Roumanie, on traverse la Moldavie... — Donc vous allez en Roumanie en avion on va en Roumanie en avion après on, après on prend une voiture on traverse la frontière de la Roumanie mmh. à la Moldavie on traverse la Moldavie on passe mmh. la frontière de la Moldavie vers l'Ukraine on croise des kilomètres de, de, de flots de réfugiés qui sont des gens qui ont tout laissé qui ont tout perdu qui, chacun est un crève-cœur et vous passez on a le temps de s'en apercevoir parce qu'on passe des, des, des heures et au retour des, un peu plus que des heures en effet bloqués à parler avec les gens et avoir des familles qui sont dans un état de, de dénuement, qui étaient journalistes, qui étaient professeurs, qui étaient médecins, qui, et qui sont dans un état de dénuement total, et qui sont partis avec un baluchon en, en, en 30 secondes, comme après un tremblement de terre. Sauf que là, ce n'est pas un tremblement de terre, mmh. c'est, comme dit Match, sa couverture d'aujourd'hui, une guerre totale. C'est un mot très fort, hein, guerre totale. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de l'humanité des guerres qui méritent d'être dites totales. Ce n'est pas très fréquent. Il y, a, il y a la guerre de Troie, il y a, il y a les guerres contre, la dernière guerre contre Carthage, les guerres mondiales, mais enfin ce n'est pas fréquent. Donc voilà, donc vous traversez tout ça. Et quand vous dites « on », vous êtes combien Je suis avec euh, un photographe de match, euh, qui travaille pour match, qui s'appelle Marc Roussel, qui est un vieux camarade, avec, qui est un très bon photographe de guerre, avec qui on fait équipe depuis 20 ans. Quand je fais des reportages de ce genre, et avec un vieux compagnon à moi qui s'appelle Gilles Herzog, et qui est, qui est là. Donc on est, on
2: est trois. Pardonnez-moi de vous poser ces questions les plus simples, mais c'est vrai que les auditeurs, j'imagine, se les posent de la même manière et se disent comment vous arrivez jusqu'à Odessa. Michel est avec nous. Bonjour Michel.
12: Bonjour, c'est Michele. Euh, Michele.
2: Voilà. Vous, vous allez bien Ben bah écoutez, euh, je vais bien. Vous écoutez Bernard henri Lévy, Vous habitez la Normandie. Vous avez peut-être oui. une question à lui poser ou une observation à faire Oui, bah
12: c'est un mix des deux. Voilà, moi, moi j'ai vu son déplacement. Déjà, je voudrais dire que je, je respecte et je, je comprends le, la symbolique, l'importance des symboliques dans ces périodes si compliquées, mais. Je me suis fait une réflexion. Ils ont plus grand chose dans ces villes-là. Ils ont deux, trois murs qui tiennent. Qu'est-ce qu'il a été tagué, un mur? Il leur reste un. Leur Je veux dire, quelle est l'importance d'aller foutre un tag au milieu d'une ville? C'est pas ça qu'ils ont besoin en ce moment. Je comprends qu'il est philosophe. Il va pas aller qu'un fusil. C'est pas son boulot. Mais est-ce que c'est est -ce est pas un peu foutage de gueule d'aller avec Paris Match Alors vous
2: faites allusion effectivement sont... à euh, la devise de la République française oui, que oui, oui. Bernard-Henri Lévy a écrite sur un mur, ouais. euh, je crois, à Odessa. Et effectivement, voilà. comme toujours, euh, dès que Bernard-Henri Lévy fait quelque chose, on lui reproche parfois une mise en scène ou de faire des choses symboliques qui ne servent à rien. C'est un peu ça votre question, Michelet.
12: Effectivement, je comprends l'importance de la symbolique, mais je veux dire, quand on a l'image de Bernard-Henri Lévy, je pense qu'il a assez d'intelligence pour avoir du recul sur lui-même, est-ce que ça, c'est pas aller foutre quelque chose qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas Est-ce qu'il n'est pas Alors, plus utile d'ailleurs vais... dans une période de présidentielle, à aller euh, en parler différemment, plutôt d'aller mettre une symbolique qui va... En fait, on connaît le concept du buzz. On sait qu'on va parler de cette symbolique et qu'on ne va pas parler de cette semaine qu'il a passée à Odessa. Alors que depuis une heure, il nous parle de choses qui sont très intéressantes, mais on ne retient que ce tag. Bon. Est-ce que ce n'est pas un peu... Euh, pff... C'est Paris Match, quoi. Est-ce qu'on n'est pas sur
11: ce tag ah bah, C'est Paris pas, Match, c'est-à-dire -ce un grand magazine euh, oui, qui, a une, sûr, attendez, mais... attendez, qui a une grande tradition de grands reportages. Et je suis euh, très fier, de, depuis quelques années, de donner des grands reportages à, à Paris Match. Donc là, vous, je crois que vous devriez regarder. Et en l'occurrence... Très bien. Mais
12: vous pour... éludez un peu la question qui est... est non, j'y viens, j'y viens.
11: La question que vous, vous posez, alors lisez lisez mon reportage demain, je raconte cette scène exactement comme elle s'est passée. C'est-à-dire que je suis avec un groupe de femmes ukrainiennes, de résistantes ukrainiennes, qui fabriquent des, des fils avec des lambeaux de vêtements déchirés, qui fabriquent des filets de camouflage pour les tanks ukrainiens. Je leur parle de Zelensky, je leur dis l'honneur le, et la, la chance que c'est pour elles d'avoir à leur tête ce magnifique président. Elles m'interrogent, elles, sur l'histoire de France, sur le général de Gaulle, sur la Révolution française. Je leur dis qu'en effet, on est la patrie des droits de l'homme et qu'on est la patrie d'une devise « liberté, égalité, fraternité ». Et nous décidons ensemble... Ce groupe de femmes... Et moi, je raconte la scène dans le détail. Dans, dans, il sera en kiosque demain, le journal. Nous décidons ensemble ce geste symbolique qui, en tout cas, leur a fait chaud au cœur à elle et à toutes les femmes et à tous les garçons qui nous, a, qui nous, qui nous accompagnaient d'aller sur une barricade, écrire aux couleurs de l'Ukraine, aux couleurs du drapeau ukrainien, bleu et jaune, la devise de la République française. Alors, je vous accorde que c'est pas grand-chose, Attendez, attendez. Mais pour les, pour les Ukrainiens, pour les Ukrainiens qui ont, qui, qui étaient là, ce pas grand chose. Bernard a, a fait chaud au cœur.
2: Bernard henri si Devi. Euh, vous répond parce que ce qui est intéressant effectivement, oui, oui, c'est oui. un dialogue d'ailleurs que évidemment. vous n'avez sans doute pas euh, ah, traditionnellement avec, euh, ça ça me, avec les dit. journalistes. Mikély.
12: En fait, bizarrement, ce n'est pas le point de vue des Ukrainiens, parce que euh, je trouve ça intéressant votre démarche et je trouve euh, votre travail vraiment intéressant. Ça veut dire que vous êtes dans c'est philo... la philosophie, c'est très intéressant et, et c'est ce que l'histoire va retenir. C'est c'est ce que les philosophes font au présent. Ma question c'est quand on sait dans quel monde on vit, est-ce qu'elle est taguée un mur, c'est pas euh, cacher tout le reste qui s'est passé pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on sait que ça va faire le buzz. Aujourd'hui, on fonctionne en buzz. Les gens, sur un article de Paris Match, ils retiennent une image, une phrase.
2: Mm. Et c'est ça qui va couvrir tout l'événement. Malheureusement... Là-dessus, là Michele, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, on ne retient pas que ça. Vous, on, vous verrez, on Michele. Euh, euh, J'espère qu'à partir que presse, de demain... Hum. C'est un
12: peu ce que la presse a retenu. Et un peu la presse, non, non. c'est les
11: réseaux non. sociaux, surtout, qui, ont fait, la, euh, la, qui se sont et, amusés de cela. Et tout ça ouais, est né du fait que j'étais sur une chaîne de télévision... Et la journaliste m'interroge, Michele, et elle me dit... Oui, mais je respecte par contre votre geste, hein, mais je, 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 je me questionne. Au fait. J'ai bien entendu. Mais l'histoire est née comme ça. Je suis sur une chaîne de télévision et la journaliste me dit, mais est-ce que vous étiez là seulement pour Paris Match ou est-ce que vous faisiez... Euh, ou est-ce que vous aviez une mission politique oui. Je lui dis, je lui réponds, je lui dis aucune mission politique. Elle me dit, mais vous n'aviez pas parlé à Emmanuel Macron Je lui dis, mais non, absolument rien. Et je lui dis, le seul geste politique que j'ai accompli, et ça c'est vrai, c'est en effet d'être allé avec un groupe de femmes ukrainiens d'écrire la, la, la devise de notre République à vous et moi aux couleurs du drapeau ukrainien. Voilà, eh ben, ça ni plus ni moins pas... Alors après, eh ben, je... que les réseaux sociaux s'en empare oui. et qu'ils qu préfèrent parler de ça plutôt que des bombardements sur Mariupol, plutôt que des colonnes de réfugiés dont je parlais tout à l'heure, oui. c'est leur problème. Et, et c'est triste. Et, et je crois que l'opinion, tout de même, n'en est pas là. Voilà, il y a un effet de loup, en fait, de grossissement vous des réseaux.
12: Merci. d'avoir répondu aussi,
11: sincèrement et je peux me permettre. On devrait tous
12: discuter avec vous parce que vous, je trouve que vous paraissez moins opportuniste quand on parle en direct. Ah, avec je suis vous, vraiment
11: pas opportuniste. J'ai des vrais coup, défauts, mais pas celui-là.
13: Non mais je... je vous remercie
3: sincèrement. Vous mais oui, mais c'est ah, vraiment
2: oui. très intéressant. Je vous assure, moi, j'adore ces échanges. En fait, c'est le suc de cette émission, Michelé, parce que euh, c'est intéressant d'ailleurs ce qu'il dit, Michelé. Vous devriez aller davantage. Vous devriez plus parler parfois aux Français euh, que euh, à ceux que vous croisez sur d'autres territoires. C'est aussi ce que dit euh, Michelet. Peut-être qu'à Paris, vous êtes euh, ou en France, vous n'êtes que dans, dans un même euh, circuit de relations. Et peut-être qu'au fond, des Michelets ou euh, d'autres personnes, vous, êtes, euh, vous, vous parlez moins avec eux euh, que vous pourriez peut-être le
1: faire. Alors, on marque une pause. à tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Juliette. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro. 13h41, euh, Bernard-Henri Lévy est avec nous et je voulais lui soumettre ce qu'a dit ce matin le PDG de Total qui a dit effectivement, euh, nous n'achèterons plus de pétrole à la Russie mais le gaz, on ne peut pas
14: se désengager. Écoutez le PDG de Total. Je suis un patron en colère quand M. Jadot accuse les 100 000 salariés de Total de complicité de, de crime de guerre. C'est gravissime, c'est une insulte. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous ne réfléchissons pas tous les jours J'ai la photo de deux personnes. Ces deux soldats ukrainiens, ce sont deux employés de Total Energy. Ce sont les deux héros de mon entreprise aujourd'hui. Et on nous accuse de crimes, mais ce n'est pas acceptable. On est des gens responsables. On prend le temps de réfléchir. On me dit, retirez-vous de Russie. Je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. Total Énergie, je sais remplacer ce pétrole et ce diesel. Le gaz, je ne sais pas le faire.
2: C'est intéressant, parce que là, on est au cœur d'un sujet moral, politique, économique. Il y avait beaucoup d'émotions oui. euh, chez lui euh, ce matin. C'est un homme de bonne volonté, euh, M. Pouyanné. Et euh, vous êtes sur une position peut-être différente, plus radicale, où vous estimez que Total euh, doit tout couper les liens avec la Russie.
11: D'abord, en effet, je, je n'avais pas entendu ce matin. Je suis sensible, en effet, à l'émotion. On sent que cet homme est, est, est déchiré. On sent qu'il est aussi conscient que ceux qui, qui l'invitent à fermer de la, de la gravité des enjeux. Après, je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort. Euh, moi, je ne suis pas un expert. Mais enfin, j'ai écouté beaucoup d'autres experts que lui. Ce que j'ai compris, c'est que nous avions, les pays européens avaient des réserves, en tout cas pour tenir jusqu'à jusqu l'automne prochain mmh. des réserves de gaz mmh. et que d'ici là il y a d'autres producteurs de gaz dans le monde mmh. euh, le Japon l'Australie les États-Unis oh, ouais. je ne
2: suis pas un expert non plus
11: sur ce terrain voilà. il a, il a évoqué veux...
2: 23 milliards d'investissement de Total 23 ça, milliards c'est-à-dire a... que si on se retire si Total se retire de la Russie ces 23 milliards c'est
11: oublié c'est fini non, la Russie non, récupère non. C tout c'est oublié tant que la non 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 attendez je rassure M. Pouyanet, il connaît comme moi, et peut-être mieux que moi, l'histoire des relations nationales. Quand il y a un dictateur à la tête du pays, oui, il fait main basse. Le jour où la Russie, comme je l'espère, revient dans le chemin qu'on avait cru qu'elle qu empruntait après le soviétisme, le jour où il y a un homme normal à la tête de Moscou, on rend à total ce qui lui appartient. Oui, mais le droit international... Totalement. Le droit de. Ah ben on ne sait pas. Vous savez, en 88, hein, un an avant oui. la chute du mur de Berlin, oui. on disait c'est pas demain. Pareil. On pensait que les dissidents étaient une petite poignée de femmes et d'hommes de bonne volonté, mais que c'était des héros. Qui vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas en Russie un, une protestation qui gronde à l'intérieur de la oui. société Et qui vous dit que Vladimir Poutine, que ça soit dans son armée, ou que ce ne soit pas dans sa société civile, soit en train de rencontrer le, 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 la figure du destin.
2: Alors, pour conclure sur ce euh, chapitre, écoutez ce que disait Christophe Bourou qui est notre spécialiste à la fois énergie à RTL, et qui euh, expliquait la position du président de Total.
9: Total est complètement lié au, au gaz russe. Total est engagé sur des contrats très longs avec les Russes sur du long terme. Contrats qui courent sur des années. 25 ans donc, si Total Energy décide seul du jour au lendemain, eh bien, de rompre ses contrats, cela va lui coûter des milliards d'euros. En fait, ce qu'attend aujourd'hui Patrick Pouyanné, le PDG de Total, c'est une décision européenne, un embargo sur le gaz ou le pétrole qui lui permettrait eh bien, de rompre ses contrats. Et parce qu'aujourd'hui, il y a une loi en Russie qui dit que lorsque un groupe abandonne euh, sa participation dans un groupe, eh bien, euh, la Russie peut tout simplement reprendre la main sans avoir à verser le moindre centime. Donc, Total aura fait des investissements 23 milliards d'euros ce qui est énorme euh, et donc du jour au lendemain perdrait tout. On va marquer une pause c'est un cas d'école
2: mais Bernard euh, Henri Lévy a donné euh, son sentiment cas d'école entre quand, quand moral François et politique Hollande,
11: Quand François Hollande a décidé de ne pas livrer les Mistral à la Russie mmh. rappelez-vous, mmh. on disait pareil on disait la France va se déshonorer mmh. elle va perdre des milliards euh, euh, etc ben, euh, la, la France avait raison la France s'est honorée et la France n'a rien perdu puisqu'elle elle a vendu les Mistral mmh. à d'autres oui. comme vous le savez c'est pas tout
2: à fait comparable dans ce sens que là il y a un engagement sur des années alors que les Mistral et bien, et, on pouvait bien les vendre à, à d'autres le successeur
11: mais... de M. Poutine aura à cœur oui, de mais venir vous... <rire> c'est le pari que euh... je prends moi je pense que, les, je pense que la, cette Russie là que l'on voit, cette Russie qui dont les lois ne valent plus rien, cette Russie qui s'est mise au banc des nations, ces jours sont comptés. Je le crois profondément.
2: 13h46, la pause, et euh, nous discutons avec Bernard et Jusqu'à
0: 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Avec Pascal Pro, Bernard-Henri Lévy, à Odessa, vous êtes resté combien de temps Combien de jours bah, Je vous l'ai dit, quelques jours, une petite semaine Et c'est donc euh, publié demain dans Paris Match, Paris Match c'est le jeudi euh, Vous pourrez lire et voir également parce qu'il y a beaucoup de photographies et puis vous pouvez interroger Bernard-Henri Lévy qui euh, était en position de journaliste lorsqu'il était euh, à Odessa. Arnould est avec nous, bonjour
15: Oui, bonjour Pascal et bonjour Bernard-Henri Bonjour. Euh, vous avez eu l'opportunité de, de discuter avec le, les peuples ukrainiens. J'aimerais savoir le sentiment du peuple ukrainien concernant l'impossibilité de l'Occident, de l'Europe, d'intervenir militairement, d'empêcher les avions russes de survoler le ciel ukrainien, d'avoir l'impossibilité de les intégrer dans l'OTAN, voire même l'Europe, euh, sauf jusqu'à une troisième guerre mondiale.
11: Merci Arnaud. Ben oui, c'est une vraie question parce que euh, euh, les Ukrainiens donnent à ces questions une réponse plus nuancée qu'on ne croit. Euh, entrer en Europe, ils savent que c'est long. Ils le savent, que c'est un processus ils ne sont pas idiots. Et voilà. Entrer dans l'OTAN, ils savent aussi que ça ne se décide pas sur un claquement de doigts. Ils sont assez sophistiqués, assez cultivés, assez au fait des, des, de la loi internationale pour le savoir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est, comme l'a dit Zelensky, qu'on ne ferme pas le ciel. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas le moyen d'empêcher les avions de les bombarder. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a deux moyens pour empêcher les avions russes de bombarder les maternités et les hôpitaux. Premier moyen, c'est de leur, de leur donner des avions. Deuxième moyen, c'est en effet de euh, déclarer une no-fly zone. Alors on leur dit, mais alors l'Occident a peur de la troisième guerre mondiale. Et c'est là où leur réponse, où, où leur sentiment est intéressant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais le sentiment unanime des Ukrainiens, c'est de dire, nous, nous connaissons Poutine, nous connaissons les Russes, nous connaissons cette Russie-là, ils vous terrorisent. C'est un coup de bluff gigantesque. Jamais cet homme ne déclenchera une frappe atomique sur un pays de l'OTAN. Voilà. Et si vous fermez le ciel, il s'écrasera. Voilà ce que, ce que me Et répondent vous en les Ukrainiens. J'ai plutôt tendance, tendance à leur donner raison. Je pense oui. qu'un jeu... Mais c'est un jeu dangereux. C'est de toute façon... C'est un jeu très dangereux. Un, un c'est un jeu dangereux. Deux, rien n'est plus dangereux, comme l'a fait Poutine, que de, que de parler de tout ça. La loi depuis 75 ans, c'est que le nucléaire, on y pensait parfois, mais on n'en parlait jamais. Et cette façon qu'a Poutine de dire tantôt je vais faire, tantôt je ne vais pas faire, tantôt je ne ferai que si, comme il a dit hier, hein, si les intérêts existentiels de la Russie sont en jeu, cette façon-là, c'est des méthodes de, 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 de pyromanes, c'est des, des méthodes de terroristes. Enfin, oui. les terroristes fonctionnent ainsi. Donc, c'est lui qui joue le jeu dangereux. C'est n'est pas nous. Les, les Occidentaux et les Européens font preuve au contraire d'un très grand sang-froid et les Ukrainiens, peut-être plus encore, sous les bombes, matraqués, bombardés comme ce n'est pas permis, ils ont encore cette, cette, ce sang-froid, cette allure et cette sagesse qu'on qu lit, qu'on entend dans tous les discours de Zelensky.
2: – Merci Arnould, je voulais qu'on ait Merci un Bernard. dernier auditeur, c'est Benjamin et une dernière question avant 14h et que euh, Bernard-Henri Lévy nous quitte. Euh, vous habitez Toulon, vous avez 70 ans, vous êtes en retraite, bonjour Benjamin. – Oui, bonjour, bonjour Pascal, bonjour Bernard. – Bonjour Benjamin. – Une question, une observation peut-être
12: – Oui, alors je, je voulais l'avis de, de vous deux euh, qui est le suivant. J'ai j'ai le sentiment que Poutine est en train d'engager une partie d'échecs qu'il a préparé depuis très longtemps.
11: Et aujourd'hui,
12: il menace la centrale nucléaire de Saporizhia. Et comme aux échecs, on peut très bien perdre la partie, mais en ayant gagné du matériel.
2: En l'occurrence, c'est les provinces qui souhaitent, dans un premier temps. Voilà. Donc la question, c'est, est-ce que vous avez le sentiment que Poutine ira jusqu'au bout Jusqu'au bout, pour obtenir ce qu'il veut. Dans un premier
12: temps, les, pro les deux provinces qui Donc là, c'est
2: la Crimée. Mais c'est une vraie question. Oui. Est-ce que Poutine, parce que chacun s'interroge sur le cerveau de Vladimir Poutine, paranoïaque, oui. mégalomane, dictateur, etc. etc. Mais euh, jusqu'où ira-t-il Jusqu'où est-il prêt à aller Est-il fou
11: également C'est une question. Ah, D'abord, euh, joueur d'échecs, euh, vous avez dit, a dit Benjamin, Joueur d'échecs, moi, il y a quelqu'un que je connais un peu, que je vois assez souvent quand je joue aux États-Unis, c'est Gary Kasparov. Ça l'énerve quand on dit que Poutine est un bon joueur d'échecs. Pour Kasparov, je vous dis juste, oui. je vous livre mmh. la chose. Pour lui, Poutine est un petit joueur, c'est même pas un joueur de dames, sûrement mmh. pas un joueur d'échecs, c'est un joueur court-termiste, etc. Deuxièmement, est-ce qu'il avait un plan quand il s'est engagé dans cette affaire Ce que tous les gens qui connaissent un peu ces affaires se semblent dire, c'est qu'il avait un plan sur des bases erronées, comme tous les dictateurs qui s'est fait bourrer le mou par les courtisans, par les services secrets qui lui disaient ce qu'il voulait entendre, à savoir, chef on va en faire de la chair à pâté de ces Ukrainiens, c'est des sous-hommes, ça va durer trois jours. Donc il avait un plan pour trois jours, ou pour huit jours, ou pour dix jours, j'en sais rien, mais certainement pas pour la, pour la situation actuelle, c'est-à-dire avec un Zelensky à la tête de l'Ukraine et un peuple ukrainien héroïque. Troisièmement, si vraiment son but de guerre n'était que, comme vous le dites Benjamin, le, les provinces de l'Est, les provinces du Donbass, si vraiment non, ça n'était que ça...
6: L'affaire
11: était, réglé, était réglée il y a 20 jours ou il y a 24 jours. Quand il a lancé, quand il a reconnu leur, leur euh, autonomie et lorsqu'il a lancé sa soi-disant opération de police dans le Donbass, euh, si vraiment son but de guerre était là, il aurait dû s'arrêter là. Non, son but... C'était aussi de détruire Mariupol, de raser Irpine, de bombarder des quartiers entiers de Kiev. Bref, son but, il était de casser les Ukrainiens, de les mettre à genoux. Ça, ça arrive de temps en temps dans l'histoire du monde. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle l'impérialisme, ça s'appelle l'esprit de vengeance et ça s'appelle, comme le dit... Encore une fois, la couve de match demain, la guerre totale. Ce n'est pas un truc de joueur d'échecs, la guerre totale. Hein, celui qui invente ça, c'est un général allemand, le concept de guerre totale. Elle existe depuis l'Antiquité, en 1914. Euh, ça veut dire qu'on échappe à toutes les lois. On, on sort de Clausewitz, on sort du jeu d'échecs, et on entre dans une logique de, de, de barbarie meurtrière -ce bout où on punit un Est -ce peuple. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout Est-ce jusqu'au bout ce, ira jusqu ce sentiment moi, mon sentiment, c'est qu'il ira mm. jusqu'au point mm. où la, les Ukrainiens, d'une mm. part, et leurs alliés européens, d'autre part, lui diront d'arrêter. Oui. Il s'arrêtera là où nous mm. l'arrêterons. Mais oui, mais... <rire> eh bien eh ben oui, c'est la raison pour laquelle je pense que RTL a raison de mettre la, bien, fa, la, sur la mais... façade de son, mm. de son bâtiment avec les Ukrainiens. Est-ce que à, les à Européens
2: euh, ont envie de l'arrêter Alors ont envie sans doute. Qui Est-ce est est qu'ils
11: ont de... les moyens Est-ce qu'ils se donnent les moyens de une... l'arrêter Il y a une troisième question. Il y a l'envie, il y a le moyen et il y a l'intérêt. Est-ce que les Européens ont intérêt à arrêter mmh. Poutine Ma mmh. réponse est oui. oui mais... Parce que mmh. si on n'arrête pas Poutine, mais on pourrait
2: l'arrêter. Vous le savez, comment on pourrait l'arrêter C'est très simple d'ailleurs de l'arrêter. On entre en guerre contre la Russie. Non.
11: On arrête de lui acheter du gaz. On a, on... Oui. Mais non, mais c'est alors que ça que ça ne passe que la décision n'appartienne pas. Je suis pas à, sûr que ce soit à... ça
2: qui l'arrête. Bien simplement. entendu,
11: mais bien entendu, mmh. puisque en tout cas pas à court terme.
2: Mais en revanche, on pourrait l'arrêter entrant en guerre. Mais, mais à
11: très court terme. Mais ce serait la troisième guerre mondiale. À relativement court terme, à relativement court terme, si en effet, et j'ai bien compris le raisonnement du président de Total tout à l'heure. Mmh. Mais alors que l'État prenne ses responsabilités, mmh. que l'Union européenne mmh. se concerte mmh. et que nous décidions tous ensemble mmh. que chaque dollar et chaque euros. Va dans les caisses de Poutine, sert est à, à, à envoyer des tanks à Mariupol. C'est entendu, mais Barbara là, Pompili,
2: d'ailleurs, a expliqué qu'il fallait accepter de vivre à 12 degrés
11: pour sauver l'Ukraine. À 12 degrés, certainement ou pas. 13 ou il 15, faut, en il...
2: tout cas, qu'on fasse tous des sacrifices. Mais c'est ce qu'a dit on également Marine d, Le Pen de... en, disant, en disant Marine Le Pen, on ne va pas se faire à pour
11: euh, les, les non, Ukrainiens. Non, de, si si vraiment baisser les températures d'un ouais. degré, euh, si. Non, mais c'était si, d'une manière si, générale si, si sur des si on nos anciens le week-end pendant. 48 oui, heures pour non. fermer des appartements. Si ça, c'est faire à Rakiri, je crois que... – Elle parlait fait...
2: globalement des restrictions non, qui ça, concerneraient les
11: Français. Ça, ça on ne va pas, pas se faire à
2: Rakiri, Ce sont
11: lettres. des restrictions mineures mm. par rapport un, au martyr du peuple ukrainien et deux, mm. à ce que nous risquons tous, les Européens, si nous n'arrêtons pas Poutine maintenant. – Alors, euh, Jean d'habitude, Jean-Alphonse Richard,
2: qui est là, que vous connaissez, ouais, et oui. qui, est sage, hein, voilà, oui. qui est un garçon sage, ouais, euh, ouais. c'est l'heure du crime. Mais ce qu'on appelle le tease, on le fait avant 14 Heure. Exceptionnellement, on va le faire après 14 okay, heures, pas de parce soucis, que Bernard Lévy là, est, est, est au, avril, moins, au moins plus présent que moi au micro. Donc, on a un poil débordé, mais c'était pour la bonne cause. Et vraiment, je vous remercie euh, beaucoup D'abord Je vous remercie euh, de la, des explications. Et puis, je vous remercie ce dialogue. Bonjour, merci Benjamin, avec les roule, auditeurs les, et les autres. C'était
11: oui, vraiment intéressant. Merci. Euh, le
2: flash dans une seconde, et on continue l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Et pardon pour ces
1: secondes de retard. Et pardon. Les auditeurs ont la parole sur – Avec Pascal Pro.
15: Cheminée.
2: – Il est, est 14h. Le flash avec Agnès Bourfillon.
5: – Le troisième et dernier homme recherché après le meurtre de Federico Aramburu a été interpellé dans la Sarthe. La nuit dernière, je vous rappelle que le principal suspect, le militant d'ultra-droite Loïc Lepriol, lui avait été arrêté en Hongrie tout près de la frontière ukrainienne. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, le disait ce matin sur RTL. On peut se passer d'hydrocarbures arrivant de Russie, mais pas du gaz.
14: Si je décide d'arrêter d'importer du gaz russe, je ne sais pas le remplacer. Je n'en ai pas de disponible. Les consommateurs européens se trouvent privés d'un gaz. Mais encore une fois, on a expliqué, et tout le monde partage le point de vue, si nous arrêtons le gaz russe, nous savons qu'à l'hiver 2023, nous avons un problème. En janvier 2023, il faudra, il faut être clair, rationner l'utilisation du gaz. Pas pour les particuliers, mais sans aucun doute pour les industriels en Europe. Il faut qu'on comprenne ce que l'on fait.
5: Et justement, Moscou fait savoir à l'instant que désormais, pour payer ce gaz, fini, les dollars et les euros ne seront plus acceptés. En réaction des sanctions occidentales, Vladimir Poutine exige désormais que les paiements se fassent rouble. Depuis plus d'une semaine, la décision fait scandale au Royaume-Uni. La compagnie de Ferry Piano euh, a annoncé 800 licenciements euh, secs sans consultation préalable. Le gouvernement britannique vient d'annoncer d'engager euh, des poursuites contre la société. La météo, demain. du soleil pour tout le monde, avec toujours ce bémol entre le golfe du Lion et Toulouse, où souffle le vent d'autant jusqu'à 80 km h Le résultat du quintet à Lisieux, il fallait jouer le 7... Le 12, le 3, le 9 et le 4. Le 7, le 12, le 3, le 9 et le 4. Voilà Pascal Pro, vous savez tout.
2: Merci Agnès, il est 14h02. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. Pardonnez-moi. Cher ami... Oh,
16: cher Pascal, mais nous on C'était en... <rire> passionnant, mais non, c'était passionnant. Donc l'heure
2: ben du crime à 14h30. Écoutez,
16: je vais vous emmener aujourd'hui en Ariège avec l'affaire des disparus de Mirepoix. C'est un guet-apens en pleine forêt qui a été tendu à un père et à sa fille de 18 ans. Tous deux ont été exécutés, il n'y a pas d'autre mot, à la manière la plus glaciale qui soit. C'était en novembre 2017. Et il va apparaître dans cette affaire, j'aime pas trop le terme, mais enfin ça revient dans les affaires criminelles, un duo qu'on dit diabolique, c'est-à-dire ah oui. euh, voilà, un homme et une femme, euh, qui évidemment connaît diabolique les diaboliques voilà, les diaboliques. Clouseau. Il y a eu des films clouzot formidable film euh, et donc il y a leur remake est moins bon d'ailleurs euh, oui, avec le, Simone
2: Signoret et, euh, e avec, avec Vera Clouzot
16: voilà. avec ce,
2: Charles Vanel
16: ce, ce couple qualifié, il y a Johnny Hallyday qui, dedans ce couple qualifié de diabolique et eh bien va euh, organiser ce, ce guet-apens ce traquenard en pleine forêt pourquoi ce piège a été tendu il y a bien des mystères encore qui persistent. Le procès n'a pas encore eu lieu. Il va être programmé dans, dans les mois, l'année qui vient. Mais on vous dit tout sur cette affaire et on voit quel mystère elle cache mmh. encore. Voilà, les disparus de Mirepoix dans l'heure du crime. Il y a
2: Paul Meurice également dans ce film d'Henri-Georges Clouzot. Oui, il y a film. Johnny Hallyday qui joue dans la cour de l'école un enfant de ah, 5 non, ans. C'est une des premières participations de Johnny Hallyday. C incroyable, Smith, hein Le petit Smith. Tout à fait. Il est 14h04. On va parler de TF1, parce que ça, c'est intéressant, Laurent Tessier. TF1 ne va pas retransmettre pour la première fois euh, la soirée électorale entièrement. C'est-à-dire qu'il y aura une. Le du premier heure, tour, le 10 Voilà, avril. le soir du
9: premier tour, ça durera trois quarts d'heure. Alors que d'habitude, c'était jusqu'à minuit oui. et demi. À 21h20, le JT s'arrêtera pour rediffuser le film Les Visiteurs. Pas de grande soirée électorale, donc. Qu'en pensez-vous après les visiteurs, Pascal. C'est vrai que le film est culte en même temps.
8: Il a bu la grande outre et il doit pisser pour se le Effectivement, pardonnez l'expression, mais il pisse un peu n'importe où.
9: Eh bien, vous pouvez réagir au 32-10, les visiteurs, le 10 avril sur TF1, 21h20. C'est étonnant et ça fait réagir. Véronique, bonjour. Véronique Oui.
2: Bonjour, Véronique, vous <rire> habitez <rire> Le Mans. Moi, ça oui. m'a intéressé cette info. On peut oui. dire que c'est anecdotique, mais qu'en pensez-vous
17: ah bah j'ai éclaté de rire quand j'ai quand j'ai entendu ça. Bah pour recycler, pas perdre de temps.
2: C'est-à-dire que vous interprétez cela comment Ah oui. Bah pour eux, c'est
17: Macron qui va être élu, donc il n'y a pas besoin de... Voilà, c est, c est... De toute façon, ils font la propagande de, de Macron, de... enfin la 1, la 2, la 5 ils font la propagande de Macron depuis euh, le début que les autres candidats ont commencé leur élection. Mais M. Macron, ça fait quand même plus d'un an qu'il est en, qu est en, en campagne, euh, grâce à ses chaînes d'ailleurs. Euh, ils ont diabolisé Zemmour en détournant ses propos d'une manière éhontée. Enfin, je trouve ça scandaleux. Euh, et puis, bah, ils savent que si c'est Le Pen devant, bah, c'est Macron qui va gagner. Donc c'est bon, c'est plié.
2: Vous l'interprétez comme ça Non mais c'est ah, intéressant. Mais vous-même par exemple, euh, qu'est-ce hein que vous allez faire Vous allez regarder TF1 ce soir-là Vous allez regarder les visiteurs Ou vous allez euh, euh, aller pourquoi pas sur France 2 ou sur les chaînes infos euh...
17: Alors, l'A1, l'A2, l'A5, je ne la regarde jamais parce que moi, je ne enfin, regarde pas la télé pour regarder la propagande des gens qui sont au gouvernement. Euh, je regarde plutôt au
2: news. Je me permets de dire quand même que mes confrères qui sont excellents à <rire> TF1 ne font pas la propagande du gouvernement. Je vous assure, Véronique. Je ne dirais est pas que ça. C'est
17: plus l'A2, l'A5. Tu es d'accord avec vous. C'est plus l'A2,
2: l'A5. Mais même, qu'il y ait, pourquoi pas, parfois, des sujets sur lesquels tout le monde dit à peu près la même chose et c'est ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est possible. Mais c'est pas la propagande euh, en l'occurrence du gouvernement. Quand on n'invite propagande... que
17: des invités qui sont contre euh, les gens qui, enfin, Zemmour euh, contre Le Pen et qu'on invite que des gens qui sont pro Macron, Pécresse, euh, excusez-moi, moi, euh, moi j'appelle ça de la propagande. C'est <rire> détourné, mais bon, c'est voilà. Bon, – Je
2: ne vous convaincrai pas, mais, non, 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 mais j'entends ce clair. que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. – Eh bien
17: oui, parce que moi, régulièrement, ça m'arrive, parce qu'il y a quoi, il y a un an, un an et demi, je regardais effectivement des fois le, le journal de 20 heures sur la 1 sur la 2, je regardais également, c'est à vous, et euh, mais, 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 mais maintenant, c'est fini, parce que j'en je, je ne supporte pas de voir comment on peut détourner les propos des autres personnes. – Enfin, c est, c est... Moi, je, je... Zemmour, je ne l'aimais pas. Il y a quelques années, je ne le supportais pas. J'ai je, je... Bon, je, je commencé à l'écouter parce que j'étais sur ses et je disais, tiens, il n'est pas con, il est même intelligent, il dit des choses qui sont... Et en repassant sur les autres chaînes, des fois, je dis, ah ben non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas du tout dit ça. Donc ça a commencé un peu à m'échauffer. Et maintenant, je vois que c'est systématiquement détourné. Donc je ne regarde plus euh, effectivement ces chaînes-là, j'ai quasiment plus.
2: Voilà. Bon, en tout cas, ce soir-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire euh, euh, le Soir des je, élections. Euh, je vais du voter. Tour euh,
17: étant donné que j'ai beaucoup de chaînes, j'ai accès à toutes les chaînes Canal, Canal+, machin. Enfin mmh. bon, voilà. Donc Netflix, etc. écouterez
2: RTL, peut-être. Vous écouterez RTL. Oui,
17: voilà. Voilà. La soirée en temps, électorale qui ben, elle, aura voilà.
2: lieu jusqu'à minuit j'imagine. Voilà, de temps heures. en
17: temps, je après pour écouter effectivement où ça en est euh, et où ça en est des, bah, voilà, des voix et des proportions et voir un petit peu ce qui se passe, bien que tout le monde sache, euh, bon bah voilà, la guerre de l'Ukraine a bien servi et qu'on sait que malheureusement c'est quasiment plié, quoi. Non. Donc c'est un peu dommage. Il bah, n'y pas... a pas eu de débat, il y a pas eu... Oui. Débat, a pas eu mais de, euh, voilà, quoi. D'abord,
2: rien n'est jamais plié, pour reprendre votre non. terme, et non, je non, vous mais... assure, la campagne il reste trois semaines et je ne veux pas dire que tout soit possible, mais en tout cas, je ne dirais pas que tout est plié. J'espère. Et vous aurez, euh, même si la campagne a peu existé peut-être avant le premier bah, tour, eu, hein. le y 10 avril eu. au soir, croyez-moi, il peut y avoir hein. une campagne qui se met en place pendant 15 jours avant le deuxième tour. J'espère,
17: parce que tout le monde dit, euh, oui, si c'est un tel, si c'est un tel, les gens ouais. vont être dans la rue, ça va être à feu et à sang, mais je ouais. crois que s'il n'y a pas de débat et que c'est Monsieur Macron qui est élu, euh, ça va peut-être être à feu et à sang un petit peu plus tard.
2: Donc, euh, voilà. Bon. La pause. C'est mon avis. Ben non, et il, est, et
8: il est intéressant de l'écouter. Monsieur Guénéac? Monsieur Boubouc Oui Pascal, je suis ici, oui, 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 oui. oui dites-moi Vous allez voter <rire> Ah bah bien sûr, c'est normal, mais euh, par, euh, comment dire, je vais aller en Savoie voter Pascal Et
6: eh oui, 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 donc je vais Donc vous allez vous Savoie. déplacer
2: Exactement
8: Donc vous eh n'allez oui. pas voter par correspondance Non, non, non Pascal Vous ne serez pas là donc le dimanche 10 avril Je vais revenir rapidement pour faire l'émission, c'est normal <rire> Bien évidemment Et autrement, bah, la vie va bien là Pas bah, super Pascal, mais il me semble qu'on doit envoyer une pub, alors bon, bon. c'est compliqué Non, c'est une pause Ah, pardon
0: À tout de suite les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Alors, on non, on essaye. Essaye.
9: Sinon, hormis la présidentielle, le Covid-19, que se passe-t-il en ce moment en France La nouvelle proposition de l'écologiste Sandrine Rousseau. Elle répondait aux questions de Mademoiselle sur Twitch, un réseau social très prisé des jeunes, écoutez.
5: Alors les femmes diminuent la part de tâches domestiques qu'elles réalisent, mais les hommes n'augmentent pas la leur. Hein. Depuis les années 70, ils ont augmenté de 14 minutes. Hein. Et donc, euh, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de, de, de délit, de non-partage des, des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on on ne, ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. Un
9: délit contre un le
2: délit déséquilibre de, des de tâches non partage, ménagères. mais la Alors vie ça, privée, c'est politique, mais c'est extraordinaire parce qu'on est au cœur de la sensibilité de Madame Rousseau, c'est-à-dire gouverner la vie privée des gens, gouverner les ah âmes. Non, non, on a connu <rire> des régimes comme cela. C'est euh, effectivement ce qui se passe dans des régimes totalitaires. On en est là. On parle d'un délit quand même, hein. Un, un délit de non partage des tâches. Ça, c'est sur quoi
9: Sur Twitch. Ah non mais ça et ça, ça, mais ça
2: alors ça faut que faut, faut le ressortir ça c'est absolument extraordinaire un délit c'est merveilleux c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme Madame Rousseau oui. hein. donc alors que pu...
9: les hommes participent de plus en plus aux tâches ménagères quand même non, mais... et même certains des fois, mais plus ça c'est
2: encore un autre problème je, je, bah je après je, faut pas faire de généralité. Euh, voilà ce que je trouve extraordinaire non mais ce que je trouve extraordinaire c'est de créer je vous l'ai dit un, un délit de non partage des tâches et de gouverner la vie privée des gens c'est le Principe d'un régime totalitaire. Euh, bonjour Franck, qui est couturier à Besançon. Et
13: oui, bonjour. Pascal. Alors vous, vous allez être
2: content parce que vous allez pouvoir regarder les visiteurs à 20h. Et là, évidemment, euh, c'est un 21h. culte. Bah, c'est bien, en plus vous l'avez. Mais vous, vous l'avez peut-être en vidéo ou en cassette ou en. en, en... Ou je ne sais pas, sur une plateforme, vous n'êtes pas obligé de le regarder à 21h20 sur TF1 ce soir non, Pas hein du
13: tout, mais, mais de toute façon, euh, après tout ce qu'on a envie de regarder, on le regarde en podcast, mmh. euh, comme vous dites. Et puis euh, je préfère le soir me détendre devant un bon film.
3: Mmh.
13: On se détend ou on pense à autre chose. Euh, le matin, je regarde un petit peu les informations, le midi, pareil, le soir, pareil. Je vous écoute du matin au soir, RTL, mais le soir, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Même le soir
2: d'une présidentielle, une fois tous les cinq ans
13: Non, 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 pas du tout. Mais vous allez voter, tout. par exemple Moi, je vote toujours.
2: Mmh. Mais ça ne vous intéresse pas d'entendre un débat, des analyses, pourquoi pas des intervenants, des acteurs mon...
13: Non, pas du tout, parce que moi j'ai mon propre avis. Mmh. Donc, euh... Donc, voilà, je vais voter pour mon propre avis. Et je pense qu'il y, euh... y a beaucoup de... de choses à débattre par rapport à ce qui se passe dans le monde. Euh... Par rapport à mettre les visiteurs sur Tf1 plutôt que plutôt que le, le débat de monsieur macron euh, qu'on peut voir euh, à un autre jour etc enfin je vois pas je vois pas le trop l'utilité de... à tout ça
2: <rire> je dirais que c'est plutôt le contraire les visiteurs on peut le voir d'un autre jour mais les les oui, mêmes mais, même, mais, même, mais, même,
13: mais je veux dire les que les... ce les... soir là mais même, je veux dire, euh, par rapport à ça on voit euh, tout et n'importe quoi mmh. à n'importe quelle heure euh, euh, sur euh, toute chaîne d'infos, à la télé, euh, à la radio etc. Donc euh, à un moment donné euh, les, je pense que les gens ont besoin justement de se vider l'esprit le soir après une journée de travail mmh. et euh, de rigoler
2: C'est le dimanche bon.
13: Même, mais même euh, le dimanche, il y a des non, personnes mais... qui travaillent le dimanche Pascal je... euh...
2: D'abord, euh, comme je reproche à euh, Sandrine Rousseau de gouverner les âmes et la vie privée, je ne vais pas euh, moi vous imposer de regarder euh, tel programme ou, bien ou sûr non. Bien Vous faites ce que vous, vous dire, voulez le 10 avril. C est, c est Franchement, dire, si vous, vous dire, voulez voir les visiteurs, dire, de,
13: grand bien vous fasse. Mais de toute façon, euh, de toute façon euh, je suis un citoyen comme tout le monde, je vais aller voter, mais par contre, par rapport à ça, euh, si j'ai envie de regarder euh, un quelconque débat, je le regarderai si j'en ai envie, mais après, j'ai mes opinions, mais après, euh, voilà... Bon ben c'est bien merci de euh, ce les, témoignage les, vis, les visiteurs et ne pas oublier que ah. il faut regarder Jacouille, euh, Jacouille qui fait tripouille. rigoler tout le monde oh. voilà Jacouille yeah. la fripouille. hop oh. Ok, pas de problème, et voilà, il s'appelle au, au
8: moins tout le monde, euh, et bon. Bon, on en a bien besoin.
2: Monsieur Boubouk lui regardera les Aristochats. Oh non, parce que j'adore voilà. les
8: visiteurs, en plus vous m'avez dit que j'ai la coupe de Godefroy de Montmirail. Oui, c'est vrai, fait, Alors le, aidé ça les, hier. les
2: auditeurs oui. ne peuvent pas vous mm -hmm. voir, mais manifestement vous avez le même coiffeur. Le même dégradé,
8: oui c'est ça. Le même coiffeur. <rire> il a traversé le temps, il est venu me coiffer. Exactement, exactement. que ce,
2: celui qui coiffait <rire> Hubert de Montmirail. Exactement. Ah, c'est une... ah,
8: pas Godefroy non, euh, non c'est le cousin Hub. Ah euh, pardon,
2: c'est Godefroy de Bouillon. Godefroy de et... le Hardy. Le Godefroy le Hardy, c'était le... <rire> Très bien. Mais je crois que c'est le cousin Huba. Non, écoutez, Non, ah pardon à la famille. Le non. cousin Hub il est venu. <rire> mais vraiment, tu te drôle, les gars. Mille excuses. Ah, mais c'est beau ça, à la famille. Quoi,
8: ouais. À la famille Mais vous-même, vous mangez à la table ou vous mangez par terre Par terre, voyons, c'est normal. <rire> Et on vous lance, comme oui, ça, oui. On vous lance le poulet, bien sûr. Oh, c'est terrible.
0: Il est 14h16, la pause jusqu'à 14h30. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
2: TF1 ne retransmettra pas et c'est la première fois, pour la première fois de son existence, toute la soirée euh, du premier tour de l'élection présidentielle à 21h20, la chaîne a programmé des visiteurs, excite la République et vive le temps féodal avec le cousin Hub et son fidèle Jacouille. alors Je me souviens de René Raymond sur Feu Antenne 2, les soirées électorales couplées à l'époque avec une radio et C2I au Bull. Je me souviens d'Alain Duhamel, de Jean-Pierre Del -El Cabage d'Étienne Mougeot, je me souviens des envoyés spéciaux à Chamalière, à Château-Chinon. Et plus tard, je me souviens d'une CX qui traversait Paris, d'une moto qui la suivait. Je me souviens de Benoît Duquesne. Les soirées électorales ont éveillé des milliers de petits Français à la vie politique. Elles ont, elles ont construit notre mémoire, elles alimentent nos souvenirs, elles racontent notre imaginaire. La vie politique en France, c'était quelque chose. Mais manifestement, ça, c'était avant. Bertrand, qui est avocat. – Bonjour. – Bonjour Bertrand.
15: Bah, – C'est un signe d'une décadence, c'est signe de, de, de l'abstention qui s'annonce. Je pense que les études d'Odimat seront calquées à la, au taux d'abstention et inversement proportionnées. Et puis on voit que bah, Dame Cunégonde fera plus d'Odimat <rire> que Dame Valérie ou Dame Marine.
2: – Elle s'appelle Valérie d'ailleurs, je crois mais la, oui, la je femme. Mais, <rire> ça sera une euh, Valérie… Mais, euh...
15: Une... Ils l'ont ouais. un peu cherché entre des débats cacophoniques et un scénario bien écrit. Bon, bah, Mais que ça vous avez fois...
2: quel âge, Bertrand
15: 50 ans.
2: Bon, moi, je, je disais ça m'attriste, parce que je trouve que... Parce que c'est important, une soirée électorale, on s'en souvient, c'était un partage avec des amis, pourquoi pas, en famille. Et on construit aussi, quand on était jeune. moi je me souviens, la première soirée que j'ai vue, j'avais 10 ans, c'était en 1974, et je m'en souviens, l'élection de Giscard, je m'en souviens très bien.
15: Alors moi, je me souviens de celle de Mitterrand. Euh, j'avais, j'avais neuf ans, et mais c'était, il euh, y avait la journée aussi avant qui était euh, tendue pour euh, les partisans de l'un ou l'autre. Il y avait plein de choses, mais on savait qu'il allait se passer quelque chose d'important et qu'on allait, on avait l'impression, et on a juste ce titre, à mon avis, qu'on. Qu que les choses allaient changer. Et là, on n'a plus cette impression-là. Et on a tellement eu vrai. de débats où tout le monde a gagné, personne n'a perdu. Et où on commence à, à aiguiser les couteaux dès 19h parce qu'on a les résultats. Et puis, à, à 20h, on, on lâche les chiens sur les plateaux. Les Français en ont marre.
2: Mmh. Vous savez pour qui vous allez voter
15: Ah oui. Mmh.
2: Et vous pouvez le dire
15: de Valérie Pécresse.
2: Et vous avez fait ce choix euh, quand
15: Quand elle a gagné la primaire
2: vous êtes un électeur de droite.
15: Euh, je suis gaulliste de, de conviction et euh, je soutenais la candidature de, de Xavier Bertrand, mais euh, Valérie Pécresse. A, mais vous a avez toujours
2: voté pour le candidat du représentant euh, du, du, du candidat euh, gaulliste à la présidentielle depuis que vous pouvez voter.
15: Ah, j'ai voté Chirac, j'ai voté Sarkozy. Il euh, n'y mmh. a pas de difficulté. Mmh.
2: Et vous, vous êtes resté dans la famille, si j'ose dire. Il n'y a pas de tentation, il y en a beaucoup qui partent pour Emmanuel Macron, d'autres qui partent pour Éric euh, Zemmour, donc il n'y a pas eu cette tentation euh, de quitter la famille
15: Il n'y a pas de tentation euh, forte de quitter la famille, il y a une tentation de rénover cette famille, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça c'est très clair parce qu'il y en a un peu assez, mais non, il n'y a pas de volonté de changer, changer c'est euh, aller à la soupe, c'est aller à, à des choses que, qui, qui, qui ne me conviennent pas, moi je veux Changer de l'intérieur, oui, il va falloir le faire, je pense. On verra, mais je pense qu'il va falloir le faire. Mais
2: changer de l'intérieur, c'est aller plus à droite ou plus au centre, selon vous
15: C'est redevenir nous-mêmes. Arrêter de, de croire les, les conseillers en communication et les instituts de sondage et, et, et parler de nous-mêmes. Je lisais un, un ouvrage sur le général de Gaulle, il disait qu'il n'en avait que faire de de ce que les Français voulaient entendre, lui il disait moi j'ai mon avis c'est ça. Pour la France, je pense que ce qui est bon c'est ça et qui même me suivre et on est tombé à l'inverse. On pense que les gens vont vouloir ça au lieu de leur proposer quelque chose et on propose plus rien de, de, de fond de, et, de, et de marquant et de, et de réellement réformateur, contrairement à ce qu'il raconte.
2: Même Valérie Pécresse, que vous semblez soutenir, euh, elle échappe oui, à cela, parce... selon
15: vous Oui, parce qu'on se, on se tient trop au, au, à ce qu'il faut dire, à ce qu'il ne faut pas dire, aux éléments de langage. Même Valérie Pécresse C'est dramatique tous.
2: D'accord, donc c'est un tous. vote, non pas un peu par défaut d'une certaine manière.
15: Ça, ça le devient de plus en plus, oui.
2: Eh bien, écoutez, euh, qui m'aime me suivent, on restera sur euh, cette, euh, cette euh, phrase que vous avez dite, qui est une phrase qui a été dite par Philippe VI de Valois. Figurez-vous, il avait dit « Qui m'aime me suivre en menant ces hein troupes hésitantes contre les Flandres révoltées ?» Ensuite, l'expression a pris un tour plus sentimental et moins guerrier. Oui. Qui oui. même me suivent. Eh bien, oui. nous allons suivre Laurent Tessier. Allez,
9: venez, on est bien. Allez, allez viens dedans. Deux,
2: on est bien. Écoutez, h
9: 14h. Monsieur Kabash. la
1: parole, oui. C'est l'heure du débris. Le oh,
9: Par Laurent Tessier. Bernard Henri Lévy est revenu dans l'émission Le philosophe et écrivain s'est rendu en Ukraine à Odessa.
11: Ce que j'ai vu, c'est un peuple uni, patriotique. Debout, qui sait pourquoi il se bat et qui, à ce jour, arrête en effet les chars de Poutine.
9: Et vous l'avez interpellé sur un geste réalisé en Ukraine. Bernard-Henri Lévy a tagué la devise de la République française « Liberté, égalité, fraternité » sur un mur, ce qui a énervé Michélé.
12: Je me suis fait une réflexion, ils n'ont plus grand-chose dans ces villes-là, ils ont deux, trois murs qui tiennent. Qu'est-ce qu'il a été tagué Un mur, il leur reste un... Je veux dire, quelle est l'importance d'aller foutre un tag au milieu d'une ville Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin en ce moment. Je comprends qu'il est philosophe, il ne va pas aller qu'un fusil, ce n'est pas son boulot. Mais est-ce que est, est ce n'est pas un peu foutage de gueule
9: Eh bien, la réponse de Bernard Henri Lévy dans l'émission sur ce geste qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux. Je suis avec un groupe de femmes
11: ukrainiennes, de résistantes ukrainiennes. Elles m'interrogent sur l'histoire de France, sur le général de Gaulle, sur la Révolution française. Je leur dis qu'en effet, on est la patrie des droits de l'homme et qu'on est la patrie d'une devise, liberté, égalité, fraternité. Et nous décidons ensemble, ce geste symbolique d'aller sur une barricade, écrire aux couleurs de l'Ukraine la devise de la République française. Pour les Ukrainiens qui étaient là, ce pas grand chose a, a fait chaud au cœur. Mais sur cette guerre en Ukraine, que faut-il faire encore face à Poutine on arrête de lui acheter du gaz. Que l'État prenne ses responsabilités. Que l'Union Européenne mmh. se concerte. Mmh. Et que nous décidions tous ensemble mmh. que chaque dollar et chaque euro qui va dans les caisses de Poutine
9: sert à, à, à envoyer des tanks à Mariupol. Et Bernard-Henri Lévy a lancé un avertissement sur l'antenne destiné à tout le monde.
2: Il est possible que la Russie ne soit pas
11: vaincue, mais qu'un compromis... Eh
9: bien, ce serait une
11: épée de Damoclès
9: sur votre tête, Pascal Pro, sur ma tête, à moi, Bernard-Henri Lévy, et sur la tête de tous ceux qui nous écoutent. Pour la première fois de son histoire, la chaîne TF1 a annoncé aussi qu'elle diffusera un film. Le soir du premier tour, le 10 avril, on en a parlé dans l'émission. À 21h20, le JT s'arrêtera pour rediffuser Les Visiteurs. C'est un Ah, je peux vous dire qu'au 32 10, Franck est ravi. Les Visiteurs, et ne pas oublier qu'il faut regarder Jacouille... Qui fait rigoler tout le monde, voilà. Chacoup il a fripouille, ok. Mais d'autres diront peut-être le soir du 10 avril. Mais
8: putain y a rien, c'est nul, c'est pourri.
9: mais on me dit alors regarde que Monsieur Boubouk veut prendre la parole. Que veux-tu les sucus Oui, tout va bien en ce moment pour vous. Vous-même vous mangez à la table ou vous mangez par terre Par terre, voyons c'est normal.
8: On vous lance, oui oui, on lance le poulet bien sûr.
9: Allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé, on se quitte donc avec les visiteurs. Les... La, la scène, oui, casser la voix. Après, on a vu ça avec la chanson de Patrick Bruel. Ah oui Histoire d'écouter du Patrick, C'est dans, ça le, fait premier du à <rire> dans main, le premier, avec ouais. ah, casser la voix. A oui, oui, la voix le premier, On se casser la voix. Il n'a jamais la voix. Le premier. Oui, ça m'a échappé, souvenir, moi, je m'en
2: souviens plus. Ouais. Euh, il n'a jamais de voix cassée, il a une voix sublime. Mmh, la ça, plus belle ça, ça, voix ça, ça, du, ça, du, du ça. PAF, c'est notre ami Jean-Alphonse Richard. C'est gentil, mon cher
16: Pascal. Aujourd'hui, on va découvrir un couple... Diabolique, c'est un mot que vous aimez avec ce film Les Diaboliques. Un couple diabolique qui pourrait se cacher derrière l'affaire des disparus de Mirepoix. C'est dans l'heure du
0: crime tout de suite.